0: Tohle je Prostor X a mým hostem je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Co je teď podle vás největší problém české ekonomiky? <laughs> těch, uh,
1: problému <laughs> je vlastně hodně. Uh, Z protože jsme vesela. Přesně tak, začneme vesela. Uh, uh, model české ekonomiky uh, byl založený v těch posledních dekádách na tom, že máme levnou a dostupnou pracovní sílu a ta není levná ani dostupná. Už. Přesně tak, protože jak stárneme a demografický vývoj a pokles pracovní síly prostě jde proti tomuto modelu. Za druhé, ten náš model byl založen na tom, že máme levnou a dostupnou energii. Ta není levná a není dostupná. A vlastně o české ekonomice se říká, že jsme exportní ekonomika, ale my jsme zároveň velmi výrazně dovozní ekonomika a jsme velmi zapojeni v těch dlouhých dodavatelských řetězcích. Takže třetí podmínka úspěšnosti našeho modelu bylo, že máme Levné a dostupné vstupy pro tu hmm. naší výrobu, kterou potom vyvážíme, vyvážíme mimo Českou republiku. A tohle to je taky vlastně jako věc, která byla trošku nabourána během, během covidu. A není náhodou, že když se díváme na, na to, jak se ekonomiky oživily vlastně po covidu a vlastně v letošním roce, tak česká ekonomika se vrátí postupně k tím těm úrovním, kde byla na konci roku 2019 ale je to vlastně jeden z nejhorších výsledků v rámci Evropské unie a výspělý ekonomik, protože většina zemí je výrazně nad, nad, ním, nad tím, na tomto úrovni, třeba Polsko 9 Spojené státy, je výrazně taky Dánsko, uh, uh, taky skoro 10 bodů. Uh, a my jsme jenom blízko té úrovni roku 2019. My jsme se vrátili na tu úroveň, hmm. ale ostatní země prostě rostou výrazně rychleji, protože ten náš model je prostě uh, nabouraný, a na tom chvostu té Evropy jsme společně s Německem, což není náhoda, protože Německo je podobně exportně orientované. Třetina našich exportů jde do Německa a třetina té třetiny je vlastně použita na to, aby Německu to vlastně zabalili do něčeho, vyrobili hmm. z toho něco, co ve finále potom poštou jako export někam, někam do světa. Takže hmm. tenhle ten model jako je velmi výrazně nabourán a je to zase, zároveň pro českou ekonomiku a evropská to se jako transformovat na ekonomiku s přidanou hodnotou, protože bez toho Prosperita a životní úroveň Čechů prostě neproste.
0: To, co zmiňujete, jsou věci, které se asi jen tak nevrátí. Energie už levné, podle všech expertů, které jsem na to téma slyšel, mít nebudeme. Hmm. Ty vstupy Čína a tak dále, to jsou asi věci, které se můžou tak nějak pokazit vždycky a jsou vždycky otazníkem. A ta první věc, to je taky asi neměné, čili to jsou strukturální věci. Je potřeba změnit asi zásadně nějakým způsobem fungování, to je ale dlou, bych na dlouhou trať.
1: Je to běh na dlouhou trať, ale nemělo by nás odrazovat toho startu to, že hmm. to je běh na dlouhou trať. Protože skutečně. No, když nevyrazíme nikdy, tak taky nikdy nedoběhne. On je jako strašně zajímavé, že jako ekonomové říkají, že česká ekonomika konverguje, že vlastně doháníme. Že doháníme to Německo. Když nám slibovali přece politici, ano. že budeme mít německé mzdy, A my jsme to Německo skutečně doháněli. My jsme jako z nějakých 60% úrovně Německa dosáhli 80% úrovně Německa, měřeno hrubým domácím produktem na obyvatele. A ale to už jsme dosáhli zhruba v roce 2008 před finanční krizí a to doby jsme se vlastně moc nepohnuli. Hmm. Jo? Vzpomeňme si, že a, před covidem česká ekonomika rostla nějaké 2,5 a už se zarychávala. Zatímco před finanční krizí jsme rostli o 6-7 a teprve tehdy jsme se začali zarychávat. A
0: čili ty problémy už přišly před těmi 14-15 lety tak nějak? Přesně tak. Respektive tehdy se začaly hmm. projevovat.
1: A vlastně postupně to tempo a, toho, řekněme, potenciální růstu České ekonomiky zpomalovalo. A ono stačilo právě, aby v o 2,5 Tady jsme se začali se zarýchávat. Česká národní banka vlastně musela zvýšovat sazby. A to, že máme vysokou inflaci, ono to vlastně začalo už před covidem, protože už tehdy inflace byla nad inflačním cílem České národní banky. Hmm. A v únoru, kdy se už COVID šířil po světě a jako lidi začali panikařit, tak Česká manka ještě stihla jedenkrát vyšší sazby, protože měla strach z těch inflačních tlaků, které tady klíčily a uvědomila si, že potřeba skutečně ty sazby vracet na výrazně vyšší úrovně, protože jinak se nám ta inflace může vymknout hmm. z rukou.
0: Čili ta inflace, kterou tady teď máme a která nějakým způsobem začala už před válkou, tak ta podle vás de facto začala už někdy v tom roce 2020, respektive 2019-2020, kdy už jakoby rostla a pak samozřejmě COVID to všechno nějakým způsobem oddálil a tak dále, ale ty základy jsou už tam.
1: Ta, ta inflace má vlastně jako dvě části. Jednu, která je prostě globální mm-hmm. a souvisí s tím, jak ta, ta globální ekonomika fungovala, jak byla nastavena a jak, jaké jsou vlastně její strukturální nedostatky. Především tím, že ta globalizace se vlastně zastavila mimochodem právě v finanční krizi. Od té doby vlastně tempo globalizace nepokračovalo, na dochází k mírné deglobalizaci. Ale pak máme spoustu domácích faktorů, které tu inflaci zvyšují. Za prvé je to trh práce. Na tom trhu práce tím, jak obývá pracovní síla, tak firmy, které byly založené na tom, že máme tady levnou dostupnou pracovní sílu, já se nedivím, že na tom byly založené, protože od roku 1980 do roku 2010 ta pracovní síla rostla zhruba tempem 20 až 30 tisíc lidí. Každý Firmy věděly, že každý rok budou klepat noví lidé na vrata, na ty vrátnice a budou chtít jako, hledat, budou hledat práci. Ale od roku 2010 začaly odcházet ty silné poválečné ročníky do důchodu. A po sametové revoluci se tolik procentů vlastně nenarodilo. A tak vlastně ta pracovní síla poklesla zhruba o nějakých 600 tisíc. A to my si ještě tu pracovní sílu mírně zvyšujeme tím, že jsme dlouhodobě hmm. byli schopni dovážet pracovníky ze zahraničí, ze Slovenska, z Buhalska, Rumunska, Ukrajiny a tak dále. Takže ten pokles pracovní síly je enormní a my vlastně jsme tak trošku exotí, protože jak když ukážu zahraničním investorům obrázek, kde je počet nezaměstnaných a počet volných pracovních míst, tak mi vždycky řeknu, že tam je chyba, protože my máme víc volných pracovních míst než je počet nezaměstnaných. Mm-hmm. No, takže to jenom ukazuje ten strukturální nedostatek a díky tomu dochází tlaku na růst což je logické. Při 3% nezaměstnanosti je logické, aby ty mzdy nebo aby si byly odbory schopny vyhádat růst kolem že tím 6 až 8%, ale ten růst produktivity tomu neodpovídá. Takže to je samozřejmě jako nějaký strukturální dostat, který jako zvyšuje právě ty potávké tlaky. To je řekněme trh práce. Pak před Covidem to byly i vlastně politika České národní banky, hmm. a protože a my jsme dlouhé roky měli podobnou inflaci u nás jako v eurozóně. Jo? Tak, takže kurz koruny vůči euro díky tomu vlastně posiloval respektive Díky tomu, že koruna posilovala a snížila to dovozní ceny, tak inflace v České republice nebyla vlastně vyšší než v eurozóně, což by normální člověk očekával, že řekněme, méně vyspělá ekonomika, která dohání. Produktivitou té vyspělé ekonomiky, tak zároveň bude dohánět i cenově. A to cenové dohánění u nás proběhlo přes posilování české měny, která posilovala, řekněme, tempem 3 až 5 ročně. Ale kurzový závazek, to znamená tehdy, když česká mladí řekla, vážení zahraniční investoři, my vám tady nabízíme, nabízíme korunu za 27 korun za euro, neomezeně vlastně, tak vlastně zapříččnilo to, že tady přiveklo Ohromné množství investic, 2500 miliard korun. Jinými slovy, i poslední eskimák, který si plánoval někdy nakoupit českou korunu, tak si nakoupil vlastně v relativně úzkém intervalu. A, a, a věděl, že, tohle, že tuto investici nebude muset provádět po tom dalších letech. Hmm. A takhle to překoupení koruny zastavilo posilování české měny a vlastně díky tomu přestalo docházet k takovému poklesu dovozních cen díky posilování české koruny a ta inflace česká začala, začala o něco růst. Je to, řekněme, takový nezamýšlený efekt, že milá politika má spoustu vždycky nezámýšlených efektů. Nezámyšlený efekt toho kruzového závazku, který způsobil zastavení posilování české koruny a díky tomu vlastně překopování inflace směrem na vyšší úroveň. Hmm. Pak přišel COVID. A vlastně sposta států udělala, nebo politiků udělala to, co umí. Když je nějaký problém, tak je tak zarejou tu ekonomiku levnými penězmi a vysokým deficitem, což jsme my udělali nadmíru úspěšně, protože ten nárůst českého dluhu byl, byl velmi, velmi výrazný. Hmm. A, že, a, a například i nejvyšší kontrolní úřad říká, že většina těch výdajů nesouvisla s covidem a vlastně šlo o podporu vlastně peněženek domácnosti, protože se, tedy se říkalo, musíme podpořit spotřebitele, například zvýšit důchody, zvýšit čistem mzdy, protože lidé nenakupují. No, oni nenakupovali, protože neměli kde nakupovat, protože jsme byli zavření. Takže jediný způsob, jak jsme mohli nakupovat, byly přes e-shopy různé, ale jako služby jsme nemohli konzumovat že? v těch nejhorších logrownech. A samozřejmě tyhle peníze ve finále umožnily, když se ty obchody otevřely, aby firmy, řetězce různé a tak dále byly schopni navyšovat svoji marži víc než by za normální okolnosti moli navyšovat, kdyby tyhle ty peníze vlastně hmm. na úšte domácnosti nepřistály. Takže, Takže máme tady trh práce vlastně korunu a, a říkáme vládu a, a deficity, strukturální dokonce, a, které je že ta česká inflace je vyšší a, než a, je a, třeba v Eurozóně a, nějakým a, dlo, průměrem, nebo jestli
0: Takže to je v roce 2022 takový jako toxický mix hmm. různých, a, různých zdrojů těch problémů, který prostě vede k tomu, že na tom v mnoha ohledech prostě jsme docela špatně. No,
1: jako my Češi jsme takový řekím pesimističtí jako obecně, takže my jako máme se jako strašně špatně, protože jsme schopni vyjmenovat takou spoustu že máme špatně, věci. my jsme my máme dobře,
0: jako jako tak, relativně, mm, nebo my, my dva rozhodně, a, ale, 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 ale přesně tak, co?
1: ale jako, když se na to díváme jako strukturálně a podíváme se na ty jednotlivé typy domácností podle jejich příjmů, mm. tak 20% domácností s nejnižšími příjmy, uh, tak jim se navýšily uh, v letošním roce uh, výdaje zhruba o nějaké 2600 korun a v loňském roce Až s těmi svými příjmy a s tou svoji strukturu spotřeby a, měli a, vlastně nějaký likvidní přebytek, co, co vlastně příjmy minus spotřební výdaje, tak ušetřili zhruba tisícovku, což mohli použít právě na úspory nebo na splátky úvěru. Ale letošním roce, kdybych vzal nárůst cen, tak jsou už vlastně v negativních číslech tisícovku. Každý měsíc mm. tisícovku. Mm. Takže tě 20% domácností samozřejmě je v obrovském finančním stresu a tě další 20% domácností jsou na hraně toho, řekněme, těch červených čísel. Takže máme tady 40% domácností, které jsou skutečně v obrovském na stresu. Což není neobvyklé, když ekonomika je vlastně v nějaké, řekněme, recesi, v nějakém poklesu. Co je novinkou? toho inflačního šoku, že on se stahuje nejenom na ty nízkopříjmové skupiny domácností, protože obvykle, když přijde recese, pokles ekonomiky, tak firmy propouští a, a, a ve finále propouští a, výrazněji ty lidi s nižšími příjmy, ty dělnické profese. A, ale inflace je v, v tomto jiná, protože nás zasahuje nejenom ty propuštěné, které zatím nedochází k velkému propouštění, ale všechny, 100 vlastně populace. A, a my vidíme, a, a vlastně říkají to i sociologové, že se do finančního stresu dostávají i lidé, které mají nadprůměrné příjmy. Ale zároveň mají nadprůměrné splátky třeba úvěru, hypotéku, která v té kombinaci s vysokou inflací, s navýšením úrokových sazeb je vlastně jako taky stresuje, jak tuhle situaci budou zvládat. Takže ta inflační krize je jiná, že se vlastně dotýká výraznějšího počtu domácností, širokého počtu domácností, 40 domácností s nízkým příjmy, ale dokonce i 15 domácností s nadprůměrnými příjmy.
0: Hmm. Kam ještě čekat, že bude růst? Vlace? Už jsme, už jsme na, tom, na tom stropu nebo je ještě možné, že třeba k 20% nebo víš poroste?
1: Ona vlastně po tom snížení z těch 18%, jak spadla na přepočítání takové. takové přepočítání, tak vlastně ten další měsíc může zrůst, protože v loňském roce byla snížena daň středné hodnoty na energie. Tak vlastně ten, ten, ta základna vlastně teďka bude o něco víš, takže díky tomu srovnání inflace zase může poskočit směrem nahoru. Kdyby vlastně nedošlo zohledění toho úsporného tarifu do inflace, ta inflace se nesnížila, tak už ta teďka, ta inflace je zhruba 18,6%. Hmm. Takže těch 20% by se mohla dostat, ale samozřejmě po tohle ty úpravy to nemusí být je 20 ale ve finále. Ono to je jedno, ono je spíš jako otázka, jak rychle se ta inflace bude dostávat na jednociferné hodnoty a tam jsme relativně optimističtí, že by se ta inflace na ty jednociferné hodnoty mohla snížit v průběhu příští první poloviny roku. Už v první polovině roku. No, mohlo by to tak být. Z několika důvodů, jednak ten nárůst cen energii vlastně už nebude tak značný v tom meziročním srovnání. A za druhé, bude tam ještě navíc fungovat ten strop, a za druhé dochází vlastně logicky relativně velkému poklesu spotřeby domácností hmm. a ta poptávková část inflace, která popohánila tu inflaci relativně značně díky těm fakturům, které jsem tady zmiňoval, tak vlastně jako začne mizet, začne hmm. se vlastně snižovat a dokonce ta domácí spotřeba může být deflační, že vlastně ty ceny může začít stahovat směrem dokonce do záporných hodnot.
0: Deflační dokonce, hmm. Ale to, to se stý... ale jenom ta
1: poptávka čas, protože pořád se stejně
0: neprojeví tak, že by to kleslo například až někam k, k deflaci po, uh, to, ne, to ne,
1: jenom ta poptávka čas bude spíš jako deflační, hmm. nebo výrazně protinflační to, druhou to stranu, Na
0: druhou stranu výhledově třeba v nějakém oknu více let se to asi může stát, ne? Nebo
1: to se to se na rání lidi vyloučit. Samozřejmě, hmm. můžeme přehnat úspory, uh, zvýšení saze, můžeme přehnat řekněme ty politiky a uh, tak negativním svědem, že může dojít defaci. My jsme tady měli dokonce deflační rizika, když byla finanční krize, ano, takže jako není to něco, co vlastně je. Teďka úplně jako nemůže si představit. A samozřejmě v situaci, kdy máme 20% inflaci, tak člověk má pocit, že deflace je prostě nekonečně daleko. Ale ne, ne, nemusí to tomu tak být. No.
0: Myslím, že je rok daleko, ne? Podle toho, jak se to počítá. <laughs> ano, ano.
1: Ale samozřejmě to, že nám klesne ta inflace na jednociferné hodnoty, to ještě hmm. neznamená, že máme vyhrané, protože právě jako nejtěžší bude dostat to inflaci z těch řekněme úrovní 5 až 10% na úroveň 2%, což je ten inflační cíl České národní protože tam člověk může mít pocit, že už máme vyhráno, už se vlastně nemusíme snažit, už nemusí stát, jako třeba řekněme, se snažit o nějaké úspory, než by je dělal. A Centrální banka může mít pocit, že může začít snížovat sazby, protože už, vlací, hmm. už to máme vyhráno ale právě ta zkušenost 70. let ukazuje, že výhranou vlastně být nemusí a že pokud ta inflace se zůstane delší dobu na těch vyšších úrovních, tak my to začneme vlastně naše naší rozhodnutí, takže se budeme snažit mít různé inflační doložky, ať už vzdových kontraktů, nebo u cenových kontraktů, dělníci, stavebníci a tak dále, všude se objeví inflační doložky a díky tomu by ta inflace se vlastně u nás mohla zaparkovat na výrazně delší dobu. Vlastně hmm. Přeměníme to naše chování, schování minulosti, kdy jsme vlastně inflaci skoro vůbec nevnímali jako problém, takže v naší rozhodnutí nebyla, na rozhodování, kdy ta inflace bude denodenním jako problémem a budeme ji prostě dávat do všech našich rozhodnutí a tím pádem se ta inflace může ukotvit na vyšší úrovni. A to vlastně nechceme, protože, jak říkám, inflace vlastně zasahuje 100% domácností a je výrazně nebezpečnější než nezaměstnanost.
0: Vy jste zmínil... Českou národní banku, která může snižovat úrokové sazby, ale zároveň to, že v tuhle chvíli je nechce víc zvyšovat, že guvernér Aleš Michl říká, že to, jak jsou ty úrokové sazby vysoké, teď už vlastně tlumí tu ekonomiku nebo dusí, hmm. tak je podle vás rozumné, nebo uh, asi se dá čekat, že on k tomu, uh, respektive že jim vedená Rada České národní banky bude mít tendenci ty sazby snižovat co nejdřív? Členů je
1: tam sedm v bankovní hmm. radě, a i těch říkají, noví členové novými bankovní rady, říkají, že si umí představit situace, kdy by ty odrokové sazby šly nahoru. Ten první předpoklad je, kdyby náhodou se ty mzdové vyjednávání právě utrhly, kdyby najednou si jako zaměstnanci byli schopni vyjednávat výrazně vyšší mzdy, tak bylo potřeba ty potravky tlaky dál vlastně scházovat. A druhý důvod je vlastně koruna, kdyby koruna měla tendenci výrazně více oslavit, respektive aby ty intervence, které Česká národní používá prodej devizových rezerv na to, aby tu korunu udržela na stabilní úrovni kolem 24 k 50, 20, tak by bylo neúnosné ten pokles devizových rezerv, tak vlastně další důvod, proč zvýšit úrkvěslazby by byl řekněme nějaký větší tlak na českou Takže tomu zvýšení může ještě dojít, protože ta volatilita na finančních trzích může být ještě značná a jako trh jako se může dostat do nějaké panické reakce při nějaké zprávě. A, že můžu musí představit, že pokud se opět zavřou třeba přístavy v Číně, hmm. tak to velmi výrazně zhorší třeba i výhled třeba na českou ekonomiku, která je právě závislá na těch dovozech. Tak, a ten poklesek české ekonomiky by byl větší, tak by to mohlo způsobit větší na českou korunu. Ale ne zase nějaký, řekněme, měnový, spekulativní, útok do dokonce měnové krizi. A, ale každopádně, Řekl bych, že to naladění téhle bankovní rady je takové, že věří, že ta inflace bude klesat výrazně rychleji, než jim ukazují jejich ekonomické modely a díky tomu věří, že i snížení sazeb může přijít dřív, než jim ukazují
0: ekonomické modely. Věří, že snížení přijde dřív, než ukazují ekonomické modely, to mi přijde, že je jako zvláštní přístup od někoho, kdo asi asi má těmi modely řídit. Jako, ty modely jsou samozřejmě uh, dobrý nástroj,
1: hmm. ale samozřejmě uh, ty modely jako nejsou schopny uh, přivídat uh, vlastně všechno, protože jsou založeny na spouště předpokladů. Hmm. Například jak se bude chovat Čína, například jak uh, bude fungovat uh, domácnosti, jestli hmm. se budeme rozhovat to, jak ten model to předpokládá.
0: Ale pa- pak jsme v takové jako dojmologii. S- my jsme
1: vždycky jo. <laughs> uh, Protože, ekonomové, nebo? spíš bych řekl makroekonomové, protože mm. mikroekonomové, kteří například jsou do, dovedli do špičkové úrovně například dovést využívání aukcí, na kterých vydělávají teďka velké technologické firmy, že například Google dělá aukce na reklamy, tak mikroekonomy by se asi jako zlobili, kdyby řekl, že je to, je ta věda je trošku deumologie, ale u toho makroekonomie my dokážeme, když to Řeknu hodně zjednodušeně, když se vyplní naše předpoklady, tak budeme mít pravdu, jo? ale těch předpokladů může být třeba 20. Jo? A takže my potom zpětně velmi zase důležitě vysvětlujeme, proč jsme se spletli. A umíme to velmi dobře vysvětlit, uh, protože mm. tomu světu nějak nějak rozumíme, ale samozřejmě ten, uh, ten svět je založený, jako na, nebo ten, ta prognoza je založena na, na spostě předpokladů. A proto, uh, třeba uh, pro mě, jakožto, tvůrce prognoz, je strašně důležité uh, ty nejsoty vysvětlovat těm uživatelům, těm, znamená těm mým klientům, uh, právě proto, aby nepodlehli klamu, že jsme schopni tu prognozu uh, nebo ten svět budu přesně popsat. Mm. Naopak bychom si měli uvědomit, jaké jsou rizika, a určitě uh, těm se spíš jako zajistit proti tězikům. Jako kdybych já dokázal vám vám jako vyhoří barák, tak si možná a, a, tu, a, tu pojistku uzavřete, hmm. ale vlastně to není, není schopen nikdo vám jako vlastně přepovědět, hmm. Můžu mít spoustu předpokladů, jestli máte... Tak mohl byste to zapálit. <laughs> mohl bych to zapálit, <laughs> <laughs> přesně tak, ale každopádně asi člověk se... A, a, taky to nefunguje, že? to pojištění hmm. nefunguje, takže vím, že se něco stane, jako spíš je to nějaké riziko, já se proti tomu riziku si, a, chci pojistit. Takže i z tohoto pohledu ty makroekonomické prognózy ukazují nějaký, a, řekněme, svět a a ti lepší makrokromové vysvětlují ty rizika, ve kterých se ten svět budoucí může vyvíjet. A je na těch uživatelích, jestli se budou pouze pojišťovat vůči nějakému riziku, nebo naopak dokážou tu budoucnost využít ve svůj prospěch tím, že využijí právě některé, řekněme, silné nebo slabé stránky, které ta budoucnost nabízí. A právě tady, když jsme se bavili na začátku o transformaci té české hmm. ekonomiky, tak samozřejmě my tady můžeme si říkat, jsme na tom strukturálně špatně, a tudíž na ten dlouhodobý běh vůbec nevyběhneme a dlouhodobě česká ekonomika bude stagnovat a trošku to vzdáme nebo naopak využijeme ty příležitosti, protože to není o tom, že bychom nevěděli, co máme dělat. My jako víme a můžeme se inspirovat u mnoha zemí, třeba u Dánska, jak tu českou ekonomiku změnit, jak změnit vlastně vládnutí hospodářské politiky, daňový systém, vzdělávání a tak dále, na to, abychom se stali výrazně silnější a výrazně více prosperující českou ekonomikou. To, to, že jako jde to jo? Jenom je jako deto. A
0: máte pocit, že když to jde a když to víme a Dánsko je ten model, o kterém mluvíte, tak děje se něco? A případně, jak by to tady mělo vypadat? <laughs>
1: My máme, když uh, uh, se podíváme na e-government, jo? jako hmm. hodnocení jako e-governmentu uh, mezinárodními institucemi, tak my jsme do e-governmentu nainvestovali na, na, na desítky miliard korun, ale jsme uh, podle Světové banky na úrovni Běloruska. Jo? To schopnost vládnutí e-governmentu je vlastně špatná. Uh, a není to pouze o tom, že já jsem schopen komunikovat s vládou nebo s finančním úřadem uh, mailem nebo datovou stránkou, je to o tom, jak ten stát vlastně se rozhoduje, že má sbírat nějaké data. A ty data používá svém rozhodování. Hmm. A když se rozhodne, tak potom vyhodnocuje své, výsledek svého rozhodování. To je to vlastně pořád nekonečná iterace, rozhodovací proces, který je ale založen na těch date, že to není na těch dojmech. Jo? A my jsme bohužel stát, který jako se spíš rozhodne na základě dojmů. Takže každý má dojem, každý ví, teda, co, se má, co se má dělat. Ale takhle to zní pesimistický, Ale máme tady sektor, když jsem říkal, e-government je špatný, tak e-commerce český, ten digitální stát, nebo ta, ta schopnost těch digitálních firm. Tohle dělat, rozhodovat se na základě dat, je právě jedna z nejlepších. My jsme vlastně v e-commerce jsme třetí v Evropské unii, takže třeba i větší spolupráce mezi tím soukromým a veřejným sektorem by vlastně mohla přinést nějaké výsledky. Třeba bankovní sektor, banky se vlastně vytvořily bankovní identitu, kterou stát konečně mohl začít využívat proto, aby vlastně domácnosti se mohly připojit na portál občana a začít využívat digitální služby státu, což předtím vlastně vůbec nefungovalo. Takže větší spolupráce mezi tím veřejným a soukromým sektorem by mohla přinést výsledky, které ve finále nás budou posunovat od toho dojmologického státu nějakému státu, který bude řízen, nebo řízen, bude založen na rozhodování na na základě dat informací a a tudíž bude výrazně efektivnější.
0: To, o čem jsme se taky bavili, je zastropování cen energií. Je v tuhle chvíli důležité, aby se to stalo i pro firmy?
1: Ono je uh, jako zastropování hmm. extrémně vysokých cen energií. Vypadá jako dobrý nápad, který bude stabilizovat uh, ať už domácnosti nebo ten firmní sektor. No ale pak je jako B, kdo jako to zaplatí vlastně. Jak ty, vlastně to zastropování musí uh, být z něčeho zaplaceno. Uh, a z toho pohledu uh, bych řekl, že uh, Máme pořád relativně nízké zadlužení, takže my si nějaké větší tempo, růstu ten zadužení můžeme dopřát, nicméně má to nějaké makroekonomické dopady, například vysoká inflace, nebo respektive to, že a, náš důchodový systém, respektive, že jako dřív narazíme na ten strop, na nějaký dluhový strop, který ten poštař, teďka máme ještě relativně velký a, vytvořený. A, já bych neřekl, že poštné zastupování je obecně správné, protože to hmm. vytváří a, malé motivace pro a, úspory a česká ekonomika a, je obecně Extrémně energeticky náročná. Jsme, naše náročnost energetická, to znamená, kolik energie musím spotřebovat na vytvoření jedné koruny HDP, tak je dvojnásobná ve srovnání s Dánskem. Mm-hmm. Samozřejmě, někdo správně říká ale Dánsko je výrazně více o službách, tak to trošku naznačuje, kde bychom mohli jít. Ale průmyslové Německo, ve srovnání s průmyslovým Německem, tak máme spotřebu energie o 50% vyšší. Což je jako zase ukazuje, že máme tady jako obrovské neefektivity a právě není lepší motivátor uh, ekonomický než cena hmm. k tomu, abychom konečně začali uh, s tou ekonomikou něco dělat.
0: Ale pak zároveň asi je třeba dodat to B, že to tady bude takové to jako hrubé síto, kterým prostě některé firmy neprojdou hmm. a tak dále. Je to tak, uh, uh, je, je, je pravda, že
1: některé uh, prostě firmy uh, nebudou schopny najít uh, to navýšení efektivity na to, aby byli schopni dlhodobře v té situaci, kdy ty ceny energie budou extrémně vysoké. A od, od, samozřejmě můžeme uh, jako, uh, trošku melancholicky jako, uh, si tesknout, že třeba některé jako firmy takhle zaniknou, hmm. ale ve finále ten, uh, ta ekonomika musí být pořád neustále na proces. Uh, nějaké destrukce a vlastně růst nové nových firm. Hmm. To znamená... Uh, Záadních těch firm může být zdravý. Záadních firm může být zdravý a zároveň... bude zdravý. Ano. A za, za druhé, jako stát by měl vytvořit podmínky pro to, aby tady vznikaly nové firmy. A my si třeba v tom, uh, my si počítáme něco, čemu říkáme Index Prosperity, a máme tam uh, pilíř vlastně jak, jak, jak je podnikatelské prostředí v České republice? No a není jako nějak jako výrazně jako dobré. My bychom tady bychom mohli vytvářet výrazně lepší podnikatelské podmínky pro to, aby vznikaly nové, nové podniky, a tady by vlastně byly táhunem toho růstu a té, té efektivity. Čili? Ale na, druh, na druhé straně jsou tady odvětví, a, a, a je tu spousta jako rozhovorů s, s majiteli takových těch vysokoenergeticky náročných odvětví, mm. například keramici, kteří jako pálí jako spoustu penu na to, aby vypálili v té peci nějaký výrobek. který vlastně jako nebyli moc motivovaní na to, aby vlastně zvyšovali svoji efektivitu, protože ty ceny energie byly v minulosti extrémně levné. A teďka najednou prostě v rozhovoru jeden majitel říkal, my jenom tím, že tam ty věci dáme jinak do TPC, jsme byli schopni dosáhnout relativně vysoké zvýšení účinnosti o 20% hmm. a tím pádem snížíme náklady. Jo? Takže i ty firmy, které jsou vysoce energeticky náročné, a vlastně tohle to může dohnat, tak mm. ta krize k tomu, aby se vlastně používaly po vyšší efektivitě. A například jeden příklad výroba kovů v České republice, a teda její podíl na přidané hodnotě je, jsou 4 ale spotřebuje 28 energie, která se spotřebuje v průmyslu. Jo? Takže tam je vidět, že skutečně jsou odvětví, které jsou a, nachystané buď na to, že zaniknou, což ale nechceme úplně, nebo jako. jako a, jako vždycky je lepší, samozřejmě ten proces, kdy ta firma najde výrazně hmm. vyšší efektivitu a úspory energetické, nebo robotizaci, protože je to, je to při dané hodnotě a schopností zvýšovat marže těm koncům klientům, tak, aby tady byly schopni dlouhodobě existovat. Ale umím si představit, že některé, pro některé firmy ty vysoké ceny energie budou tak náročné, zvlášť ve třeba se státy typu Spojené státy Kanada nebo Kazachstán, kde ceny plynů jsou na zlomku toho, které platí hmm. Evropa.
0: Zároveň říkáte, že některé firmy prostě zaniknou a bude to dobře, protože vniknou jiné nebo byly takhle, takhle to bylo
1: vždycky a vlastně ta krize většinou je nějaký ozdravý hmm. proces hmm. a není moc dobré a, a, tu ekonomiku se snažit a, řekněme zapouzdřit do nějakých takzvaných firm, které by tady vlastně dlouho přežívaly, neměli vlastně a, žádnou. A, to je něco, co se možná ale dělo v covidu. A, já bych úplně neřekl, protože zrovna ten třeba a, ten antivirus program antivirus, ano. A, byl vlastně relativně dobře nastavený, protože tam na třeba od některých západních států se na tom financování podíleli jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci. Takže já jako zaměstnavatel, pokud jsem se chtěl do toho programu zapojit, tak jsem musel já prostě dávat peníze na stůl, mm. na to, aby ten, abych dostal nějakou podporu od státu na to, aby to pracovní místo udržel. Takže pokud jsem si myslel, že můj biznis je dlouhodobě neprosperující, nebo prosperovat, tak samozřejmě jako pro mě bylo efektivnější tu firmu rovnou zařít. Takže uh, ta spoluúčast, a, a to je podobné jako u no, těch zastrpování cen, cen energií, ta nějaká spoluúčast, to, že já vlastně musím uh, dát nějaké peníze uh, uh, na to, aby získal nějakou pomoc mm-hmm. od státu, je vlastně důležitá pro to, aby ta efektivita tady byla. Takže tohle ten nástroj to, byl tady, byl tady vlastně ba- dobrý.
0: Tady se bavíme o, když zmiňujete to zastrpování, o kterém teď vláda uvažuje, tak se bavíme o tom, jak bude nastavené. A čím bude vyšší, tím vyšší bude spoluúčast. A nebo pokud motivace. bude třeba
1: pokrývat pouze nějakou část té spotřeby, třeba 80 spotřeby, hmm. na ten strop, tak já se budu snažit jako firma, nebo i jako domácnost těch 20 prostě jako tu svoji spotřebu snížit. A máme tady skutečně obrovské, obrovský potenciál. A třeba i u domácnosti. Když se dívám na spotřebu energie domácností, hmm. tak my spotřebáváme o 16 více energií za vytápění a za oře vody, než třeba Švédsko, kde to Švédsko má trošku jiné geografické podmínky, takže ten prostor pro snížení právě v této oblasti teplo a ořevody v domácostech je a, extrémní. a přitom a, ta, a...
0: Ale Švédsko možná má geotermální energie nebo něco takového, ne?
1: No, ale používají na vytápění. Mně mm. jako, nejde o peníze, kolik spotřeb peněz a kolik těch joulů té energie spotřebovává. Může
0: se prostě okilovat kilovat hodinách čehokoliv.
1: A, přesně tak, přesně tak. Takže se bavíme jak o spotřebě skutečné energie, mm. ne kvůli ta energie stojí. Máte naprosto pravdu, že Švédsko navíc jako může používat některé lev, levné zdroje energie, a, které my nemáme, mm. a, ale stejně má prostě o 16% nižší spotřebu na vytápění domů a na oře- Vody, hmm. A zajímavé je, že... Uh, takže, takže, tohleto...
0: takže de facto, omlouvám se, že vám do toho skáču, takže de facto to plítvání je vlastně všude. Je, je v domácnostech, je ve firmách a ta do, doba, kterou procházíme, je o tom, a ono to je velmi nepopulární, lidé to neradi slyší, a logicky, protože mají pocit, že dělají už maximum v tuhle chvíli a často dělají. Hmm. Že prostě musíme najít ta, ta místa, kde, kde jako opravdu budeme šetřit. Přesně tak a zase... To, abychom je našli, jako k tomu potřebujeme zase,
1: zase informace. Jo? Já hmm. si pamatuju uh, jednu reportáž uh, na Televizi Nova, která uh, vlastně ukazovala, uh, že lidé můžou ušetřit za energie uh, tím, že budou vytahovat uh, spotřebiče za zásuvky na noc, že jo? Jako, hmm. aby tam tu přítelku nebykalo. Uh, když se člověk podívá na strukturu uh, za to, co ty domácnosti utrací za energie, a co spotřeba energie, ne, ne ty peníze, tak uh, kdybych celý rok nesvítil, uh, nevařil, a neměl nic v zásuvce nejen na noc, ale celý rok. 100% bych ušetřil za vaření, svícení a za spotřebiče, hmm. tak ušetřím pouze 15% energie. Hmm. Jo? Protože 85% energie, kterou spotřebáváme, je teplo a ohřev, ohřev vody. Takže pokud tam se jsou nale, nějaké úspory, například tím, že zatapím střechu, tak jenom zateplení střechy mi sníží tyhle ty energie. Pokud si ji neměla zateplenou, tak mi to sníží o 20% tuto tu spotřebu. Takže 15% versus 20% je samozřejmě jasně ukazuje, co je vyšší. A právě tady by nám jako pomáhlo informaci větší informovanost, což tedy média dělají. Co ty s tím můžu ušetřit? Já tomu vlastně můžu ušetřit, protože některé věci jdou dělat, vlastně, jestli člověk udělá sám, protože je logické, že pokud jsem domácnost s nízkými příjmy, nemám žádné úspory, tak prostě nějaká představa, že budu instalovat si například teplé čerpadlo nebo solární panely za několik set tisíc, je pro mě nereálná. Hmm. Ale samozřejmě, pokud vím, že za teplení třeba střechy stojí několik nízkých tisícové korun, tak tam možná si dokážu spočítat, že. Ta úspora, kterou já za tu celou zimu, za tu teplotu sezónu udělám, je prostě výrazná a vyplatí se mi to. A samozřejmě a, problém nastává v. V tom, tom finančním stresu, protože ty studie ukazují, že nám během finančního stresu, když já se dostanu do stresové situace, nám ta kognitivní schopnost prostě klesá. Jako my hmm. se špatně, špatně rozhodujeme a o to důležitější je to poradenství. Nejenom v těch uh, uh, úsporách, ale třeba i v tom, jak stát vlastně pomáhá domácnostem, protože nestačí vyhlásit, nenechávám vás spadnout, abyste si uh, požádali si online o příspěvek na ale v podstatě domácnosti neumí uh, si požádat online o ten příspěvek na bydlení. Uh, třeba 20 domácností, s nejnižšími příjmy, tak polovina z nich nemá internet doma. Jo? Hmm. Další 20% domácností, co znamená těch 20 až 40%, tak čtvrtina nemá internet doma. A to nejsou profese, my, my to nechápeme v Praze, že jo? a to nejsou profese, které mají služivní notebook nebo služivní mobil, kde si to ve finále můžou vyplnit jako v práci. Hmm. Prostě ten doma internet nemají a nemají ho ani v práci, takže pro ně je to a, vlastně jako zdalá jako budoucnost a tady by ten stát právě měl je aktivně pomáhat, vyhledávat, vlastně oslovovat a pomoci jim a, a si vylepšit ten denní rozpočet. Velmi významně právě pří, pří, přístěvek na jeho čerpání. V České republice je extrémně nízké na vzory tomu, že hmm. nárok na něj má zhruba už řekněme čtvrtina
0: domácností. Vy jste zmínil zároveň, bavili jsme se o vládě, bavili jsme se o tom, jak nešetří v tuhle chvíli. To, jak v tuhle chvíli se přistupuje k rozpočtu, jak se, jak se plánuje na ty další roky, je z vašeho pohledu součást toho problému? Nebo jak se díváte na to, jak pracuje s tím strukturálním deficitem, jak teď pracuje, pracuje s nějakou jakoby monetární politikou, hmm. ne monetární, fiskální, fiskální politikou, hmm. ano. Um.
1: Ten stát je současný toho problému, to znamená vysoký strukturální deficit jako neumožňuje, aby ta inflace začala klesat výrazně dřív. Vláda se snaží najít nějaké zdanění, Tedy ale není dostatečná na to, aby pokrylo ten strukturální deficit. Ne dokázala najít dostatečně velký balíž škrtů, možná i proto, že nechce, protože jsou různé volby, tak nechce před těmi volbami úplně možná škr- škr- škrtat cíleně dostatního rozpočtu. Takže bohužel to vysoké strukturál- vysoký strukturální deficit české vlády. Je součástí problému, proč máme inflaci v České republice vyšší, než hmm. je například obvykle v eurozóně.
0: Hmm. A máte pocit, že se tady něco mění? Že třeba to, že je zavedená ta Winfotex, která se týká i vaší banky tedy, a že, že banky energetické společnosti zejména a hmm. některé další budou platit tu daň z neočekávaných zisků, která znamená nějaké příjmy pro stát, byť ne úplně, ne úplně asi zásadní a ne ty strukturální, hmm. čili ne ty, které to vyřeší za 4-5 let. To je, to je podle vás správný krok. Hmm. Tak to navýšení
1: daní je vlastně dočasné, mělo by platit do roku 2025, takže ten problém se vlastně posune na nějakou příští vládu. Při navýšování, při navýšování daní. Navíc to, to navýšení daní jako není tak zásadní. Jako prostě my jsme si tady před pár lety odhlasovali poslanci snížení daně z příjmů fyzických osob. To tzv. zrušení superhody mzdy, ale vlastně tam šlo především o to, že ta daňová sazba nebyla progresivní hmm. a díky tomu stát přišel zhruba o nějakých 100 miliard korun. Jo, teď 100 miliard korun jako, nedajete, jako, jako nevyberete od bank, respektive od ČESu dlouhodobě, takže tam je skutečně potřeba jako ty daně navýšování zvýšit buď fyzickým osobám na výrazně vyšší úroveň, nebo zavést klidně i nějakou progresivní daň na zdanění firem, nebo, a to je zase řekněme červený hadr pro, pro Čechy, zvýšit majetkové daně. Že jo? Hmm. Zajímavé je... Že a tohle,
0: o čem se bavíme, se, je nevyhnutelné podle vás. Nějaký, nějaká forma zvýšení daní buď, při, buď lidem, hmm. nebo firmám, a nebo z majetku je nevyhnutelné.
1: Pokud chceme mít takhle takzvaný tučný stát, hmm. tak musíme mít výrazně tučnější jako i daně, jo? Jako nejde jakoby, ufinancovat a, ten jako, velký stát a, těmi relativně nízkými daněmi, které jsou teďka výrazně podprůměrné a, v rámci zemí OECD. A, a není to tak, že bychom jako, neměli ty zdroje, jako, není to tak, že a, bychom jako, nenašli, že, že by už teďka stát vlastně vybíral těch daní relativně hodně, no pak hmm. vybíráme podprůměrně. Jo? jenom musíme najít politickou odvahu, což, ten, což tahle ta vláda říká, my zvyšovat daně nebudeme, proto se vlastně třeba i některé zdanění třeba energického sektoru neoznačuje za daň, ale za poplatek, že jo? Mm. jenom proto, aby, nebo zdanění obecně poplatek se považuje vlastně za nějakou, řekněme, daň v rámci nadměrných zisků, ale ve finále nejde o nic zvíle než o sektoru daň. Takže mm. jenom to, že se současná vláda chce vynout tomu označení, že zvyšuje daně, tak vymýšlí různé názvosloví, které vlastně, ale ve je to zvýšení daní. A navíc je to zvýšení daní absolutně nedostačné pro to, abychom tím vyřešili strukturální deficit vlády. A zároveň se neprobíhají ty úvahy, jak ten strukturální deficit snížit. Nedávno přišel nerv s několika návrhy, za hmm. tím velkým počtem návrhů, ten strukturální deficit, myslím. ano, 28. Jak ten strukturální deficit snížit. A vlastně v diskuze se zužila například na, na tom, jestli budeme snižovat dávky nezaměstnosti hmm. nebo ne. Přitom to, to není problém státu. Takže držíme miliardy, myslím to, abychom řešili desítky nebo stovky, stovky miliard. Takže ta diskuze bohužel hmm. jako neprobíhá úplně dobře. Optimista řekne, po <laughs> prezidentských volbách se to může změnit. Hmm. Ta vláda bude ještě, má většinu, ona může dělat velké strukturální změny na poslanecké simonovně. Nedělá je zatím, takže můžeme jako doufat, že Možná po prezidentských a... volbách jako se to změní. Hmm. Přesně pesimsta...
0: pak, pak budou přicházet další volby.
1: A tak, takže přesně, my jsme pořád v nějakém volebním koltoči, kde se to jako vždycky nehodí, hmm. navíc ta kampaň politická je trvalá, jako, trvala, že jo, jako hmm. se stala jako trvalou kampaní. Takže tak... záleží
0: na tom, kdo ty volby vyhraje.
1: Nepohli. Je to tak, je to tak. No. Ale každopádně, tahle ta vláda má po dlouhé době docela vě, velkou většinu, služb, hmm. kde může vlastně prosazovat zákony. Tahle ta vláda se vlastně už nemůže ani vymluvit na to, že z výdaje výdají mandatorní. Mandatorní znamená, že je stanovný zákonem a kdo jiný než většina poslanské skupiny může ten zákon změnit tak, hmm. aby ten mandatorní výdaj se snížil. Takže tahle ta vláda vlastně už nemá žádnou výmluvu pro to, aby nedělala strukturální reformy, které by skutečně ten struktuální deficit snížili na nějakou rozumnou úroveň, tam, více tam, kde jsme byli před COVIDem. Hmm. A to znamená buď obrovské úspory, anebo bohužel zvýšit daně. A my tady, já jsem sválně řekl, řekl že třeba ty majetkové daně jsou červeným hadrem pro Čechy, ale zároveň my žijeme v takovém mítu, že jsme rovnostářská společnost, Protože příjmová chudoba u nás je relativně nízká na úrovni švédská, ale majetková nerovnost je u nás jako na. Ona je vyšší než tady v okolních zemích, třeba na Slovensku nebo Maďarsku, je vyšší než v Německu. Jo? Hmm. Takže jako ta majetková daň by samozřejmě dávala smysl zase, pokud byla třeba progresivně nastavená. Jo? To znamená, ne že každý, kdo má byt, tedy bože, na bydlení, by to, ta majetková daň se vyšla nějak výrazně, ale že třeba tento, to druhé bydlení, třetí bydlení, a, by mohlo být zatíženo a vyšší daňovou sazbou.
0: Hmm. Hmm. Tak uvidíme, jestli vyhraje ten optimista ve vás. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.